2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy jó kis Fideszes botrány robbant ki a 18. kerületben, ahol a polgármesterségre pályázó Fideszes 5 millió forintot ajánlott egy kutyapárti helyi politikusnak, hogy induljon el a jövő választáson, csökkentve ezzel a jelenlegi DK-s polgármester újraválasztási esélyeit. Nem olyan nagy pénz, és látszólag nem is olyan nagy tétre, Ez igaz, de ha ez folyik máshol is, akkor mindjárt más a kutyapárt fekvése, pontosabban lenem fekvése. Lesz ebből nagyobb ügy? Vagy Orbánék ezt is pillanatok alatt elsikálják? Következő témánk, hogy Újabb közvélemény kutatási jelzi, most már a sokadik, hogy lassanként fogyatkozik a Fidesz népszerűsége. Az idea intézet szerint a párt a teljes népességben már csak 27 százalékon áll. A biztos pártválasztók körében pedig 45 százalékon. Csak emlékeztetésül 2014-ben körülbelül ennyivel győztek. Igaz, akkor is két harmadot szereztek a parlamentben, Tavaly viszont majdnem 54 százalékot, szóval az 54-hez képest a 45 kétségtelenül lecsúszás. Csak éppen közben a demokratikus ellenzék nem nyert rajta semmit. Miért? Mi hiányzik? Vagy ki? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az elszabadult kövér László szerint a svédek gyűlölik a hazájukat, és nem is a hazájukat akarják megvédeni a NATO-ba való belépéssel, hanem csak a politikai elitjük vitte bele őket egy politikai kalandba. De majd az Orbán kormány jól megmenti a svédeket saját maguktól. Mit képzelnek ezek magukról, mármint nem a svédek? És végül beszéljük meg, hogy az LMP s Ungár Péter most egy másik gulyásnak adott interjút, a gulyás ágyus gulyás Balázsnak. És többek között kijelentette, Orbán Viktor vagyonosabb az ő családjánál. Már pedig ugye régi családi kapcsolat áll fönn Orbán és Schmidt Máriaék, Ungár Péterék között, úgyhogy valamit talán sejthet Ungár Péter. Mindenesetre ez volt az egyik meglepő, bár számukra annyira nem meglepő kijelentése. A másik pedig, hogy az édesanyja Schmidt Mária örült volna, ha a horvátországi nyaralás keltette botrány, véget vetett volna az ő ellenzéki politikusi karrierjének. Hiszen a mostani kormányban édesanyja szerint már államtitkári, vagy akár miniszteri pozícióig vihette volna. Még viheti esetleg? Vagy már ennek is, meg az LMP fölemelkedésének is elszállt az esélye. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387-84-53. Álló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon, Halló. hallgatom!
3: Az, az LMP Orszával kapcsolatban gondoltam, hogy betelefonálok.
2: Hallgatom, figyelem!
3: Én tagja voltam a legelső, a második, a harmadik és a jelenlegi, zöldpárknak is. És vagyok is. A legutolsónak, annak vagyok is. Mert az első három az megszűnt számolással, taghiány és egyéb ilyen jogi eljárások következtében megszűnt. Melyik volt és a negyedik? Hát a mostani az elempé a negyedik. És, a és, a, és az ötödik? Hát e, igen, ez most nagy kérdés, hogy a, a párbeszéd az most összedik, meg számít-e, vagy hova számít, mert. E,
2: e, ők is úgy hívják éve. magukat Párbeszéd Zöldek, LMP Magyarország Zöld pártja, úgyhogy van egyfajta versenyfutás a zöld címért vagy jelzőért.
4: Igen,
3: és e, de látszik, hogy a párbeszéd az nagyon erősen navigál a a Momentum felé, és ez nem új jelenség, hanem ez megvolt már a kezdetektől kezdve. Hát ahogy a Momentum megjelent a színen, úgy megjelent a párbeszéd és a Momentum közötti párbeszéd is.
2: Az LNP pedig látványosan összetűzött most már nem is egyszer a momentum
3: Nagyon érthető, mert a Momentum az, az egy klasszikus liberális pártnak tekinthető, hiszen még parlamenti hely se volt, és már a liberális pártok, nemzetközi liberális pártokkal kereste a kapcsolatot, és az Európai Parlament liberális frakciójával. Tehát nem a zöldekkel kereste, Igen. és nem, nem a szociáldemokrata ö, pártokkal, tehát még csak a, a skandináv északi zöldek, amelyek inkább ilyen szociáldemokratának tekinthető pártok, még azokkal se kereste a kapcsolatot, hanem A klasszikus definíció szerinti liberális pártokkal kereste a Momentum a kapcsolatot. Úgyhogy ebben a helyzetben ajánlotta fel nyilván az együttműködést, a párbeszéd a Momentum részére. Az LMP az mindig egy diferenciáltat szemléletű Hát volt már megalakulásától kezdve, és megalakulásáról kezdve nagyon érdekes, hogy vidéken mindig erősebb volt, mint a fővárosban. És ez a, ez a vidéki erő, ez a hasadás után még erősebb lett ez a karakter, és jelenleg is a vidéki pártszervezetek nagyobb taglétszámmal működnek mint a fővárosi fátszervezetek.
2: Hát pedig az embernek az a benyomása, mint ez egy értelmiségi zöld párt volna, mitől van nagyobb vonzerejük vidéken?
3: Hát úgy, hogy az értelmiség az vidéken is létezik. Igaza van. És, és a vidék számára az értelmiségi lét, és a, a környezet, a jövőben kiránti felelősségértet az összetettebben jelentkezik, ha hát csak azt mondom, hogy tanárok, zigatolnokok is tagjai vidéken az lmp és számukra nem jelent alternatívát valamiért. Ezt nem tudom megmagyarázni pontosan, de én amikor aláírás gyűjtöttem az LNP-Evára Diharkeresztes mellett, tehát mégis nem is egy egy tipikus mezőváros, vagy ki majdnem falu szintű mezővárosba jöttek hozzám a Gumics és más értelmiségiek. Agrármérnök, vadás, természetvédelmi őr. Tehát van egy társadalmi réteg, amelyik számára a zöld politika fontosabb, értékesed, mint, mint a klasszikus hm, párpolitika. Tehát hitelesebbnek élni, mint ha, még akkor is, hogyha egyéniben nem jutott be képviselős az MP vidéken, de a töredék szavazatok számára fontosabbak. Tudják, hogy bilány keresztesről nem fogok bekedülni egyénibe egy országgyűlősi képviselő, de azt is tudják, hogy az ő szavazatuk lesz egy listahely. hely, Alak képződik a töredék szavazatokból egy, 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 uh-huh. egy ország? Hát most
2: nem úgy terület. látszik, most nem úgy látszik, sem az országgyűlési választásokon, bár azok messze vannak, sem az európaiakon. Az LMP olyan kétszázalék körül jár, és bár lehet, hogy ez a fajta bázis ott vidéken bizonyos fajta bizonyos vidéki értelmiségiek körében megmaradt, de úgy látszik ez nem elég számban.
3: Na most persze. Nem csak a, a vidéki zöldek jelentenek bázist, hanem nyilvánvalóan a, városok, a vidéki nagyvárosokban is van bázisunk. Tehát ha azt mondom, hogy az LMP nagy létszámú tüntetést tudott szervezni, és nagy létszámú közmeghallgatásokat tudott kiprovokálni, Akkumulátorgyár ügyben, a, akkumulátorgyár ügyben, akkor az, az látható, hogy a lokálpatrióta gondolkodás, ami a helyi kisközösség védelmébe jelenik meg, egy értelmiségi esetében is, azt meg tudjuk szólítani. Vagy volt a választások után az első nagy tüntetés, az a Koszúti-sarkán, a volt Nagy-Imbelsok szobor helyén, ott tartottuk az erdővédelmébe uh-huh. azt hiszem, hogy olyan 6 ezer ember volt jelen.
2: úgyhogy ön nem pessimista ezek szerint, hogy Ungár Péternek is sikerül a felszínen maradnia és az LMP-nek is?
3: azt hiszem, hogy Ungár Péternek jel- nincs is más választása az ő személyiség, a neveltetése az az nem az anyán múlt hanem az ő szabad választásán. Tehát valamikor, amikor ő elérte azt a 14-15 éves akkor neki kialakult egy világnézete, egy világképe, akkor formálódott ki a nemi hovatartozással kapcsolatos álláspontja is, amit azóta már nyilvánosságra is hozott. És ez az út, ez az út semmiképpen nem vezet a Fidezbe.
2: Uh-huh. Tehát még hogyha ott Igen, ez, ez esetleg miniszteritál...
3: Még mű, mű, mű akkor
2: sem. Igen. Szóval a... még hogyha az édesanyjának igaza lenne is, hogy ott már akár a miniszterség is viette volna, neki oda nem lesz útja, azt mondja.
3: Nem az, hogy nem, nem kívülről nem, mert a nem tudja, hogy hogy fogadná a, a füdezes közösség. A választók azon biztos, hogy a verzióval fogadnák, de... Hát a, a de Ungár ügyes.
2: Péterből ez nem fog kijönni. Ungár Péter nem fogja, nem. Nem fogja ezt nem. az utat választani.
3: Értem. Miért választanál? Miért választanál? Van egy közösség, aki őt elfogadja. Úgy fogadja el, ahogy van. Azokkal a, a sajátesságokkal, ami van neki. Van persze nagyon erős kritika is vele kapcsolatban, de mondjon már egy olyan politikust, akivel szemben nincsen erős
2: kritikát. Hát egyet mondok, de vele szemben is nagyon erősek a kritikák, csak éppen nem a saját pártjában, hanem ellenzéki oldalon. Úgyhogy ki sem mondom a nevét. Jó, köszönöm, Érde... Igen, érdekeseket mondott én az lmp Köszönöm. Én azt még egyet,
3: amit ki kellene hangsúlyozni, hogy, hogy és ezt, ezt így teljesen logikusan nézem, nem volt még olyan választás, ahol azt mondták volna a közvéleménykutatók, hogy az LMP be fog jutni a parlamentbe, és az LMP-nek parlamenti frakciója lesz. És ezt gondolkoztam rajta hígat fejjel, és elemezve a kutatások metodikáját az abban dolgozó emberekkel. egy kicsit szociológus szemmel néztem, és én nekem az az éleményem, hogy azért Értékelik mindig alul az LMP lehetőségeit a parlamentbe jutás tekintetében, mert hiába akarnak objektívek lenni, de valamilyen előfeltevés rendszer szerint dolgoznak az közéleménykutatók. Ez pozitív vagy negatív irányban eltolja, tehát a feltett kérdésekben mindig vannak állítások. És ezek az állítások azt az embert is megérintik, aki tapja a kérdést. És a kérdésre adott válasz nem biztos, hogy
2: nem biztos, hogy a, ténylege, a tényleges valóságot Igen. tükrözi, vagy a tényleges szándékait tükrözi, egy kicsit félre, félre viszik a válaszadót, de adott pillanatban, amikor bemegy a szavazófülkébe, hát, lehet, hogy eszébe így jut, van. hogy mégis az LMP. Hát
3: csak csak nem a mostani választást, mert szerintem ez most egy rendkívül torz választás volt, ezt mindannyian tudjuk, hogy... Ö, az összefogásnak nem lehetett volna az élére tenni egy vérkonzervatív miniszterelnöki jelöltet. Mert végül is a Márkizaj Péter az minden egyes megfoglalásában sugázzik az abszolút konzervativizmus. Jó szándékkal, vagy célzatosan de sugázzik. Na most ilyet... Kiállítani Orbánnal szemben, ez egy stratégiai hiba volt. Ennek a következménye a választási eredmény. De ha visszanézünk a 2000, az előző választásra, az előző, 2018-asra, az LNP 7%-ot húzott be. Igaz, senki, igen, nem, igen. Senki, senki nem Senki nem, nem gondolta, hogy bekerül a Igen, igen.
2: Igaz, úgyhogy mondom, érdekes, elgondolkodtató, amiket elmondott. Köszönöm szépen, viszont hallásra
3: viszont
2: A Tenefondnál pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke és országgyűlési képviselője, ráadásul a 18. kerületből jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: És ez utóbbi azért fontos, mert ott egy érdekes kis botrány robbant ki a Válasz online Tette közzé, hogy egy ottani fideszes politikus, meg akarta venni az egyik kutyapárti helyi politikust, hogy induljon már legyen szíves a jövő évi polgármester választáson, ez neki mint kiderült, megér volna akár 5 millió forintot is. Hát az összegek nem olyan nagyok 5 millióért lehet, hogy vannak, akik lese Biztos, hogy vannak, akik lese de hát az is lehet, hogy a helyi politikában azért 5 millió forint számít. Szóval azt akarta elérni a Fideszes illető, hogy ha elindul a kutyapárt, akkor ezzel elvesz szavazatokat a jelenlegi DK-s polgármestertől És így aztán talán a Fidesz befuthat hátulról. Milyenek az erőviszonyok jelenleg a 18. kerületben? Ön mit tud erről?
5: Hát én azt tudom erről, hogy egyrészt nem lepődtem meg azon, amit a Fidesz csinált, mert hogy szerint ezt csinálják az egész országban. Tehát én sorra kapom a híreket mindenhonnan, hogy az együttműködést és az összefogást, amely a helyi településeken egyébként a 18. kerületben is stabil és kialakult, amely kapcsán 22-ben én is együttműködés színeiben tudtam újrázni, újra meg tudtam verni a Fidesz és megőrizni szemben az országgyűlési mandátumomat. Most az a cél, hogy egyébként. Ez a csapat tovább tudjon menni, de a Fidesznek meg az a célja, hogy szétbombázza az együttműködéseket. Tehát most csak azt hiszem ezen az eset kapcsán betillantást nyerhetett az ország, hogy valójában nap után, egész nap mivel foglalatoskodik a Fidesz. Mindenhol megvan a saját tarifájuk. Tehát, hogy, hogy ezt ez csinálták mindig, és a 18 kerület volt talán az egyik olyan kerület, ahol mindig is nagyon sok kamupárt volt. Hát, ha tetszenek emlékezni, a rádió hallgatók, Ugye 2014-ben indulhattam először el a 18. kerületben, akkor 56 szavazattal kaptam ki, aztán 18-ban nyerni tudtam, 22-ben most meg tudtam védeni, újra nyerni tudtam, de akkor az az 56-nyi szavazat, hát annyi kamupárt, az összes nemzetközi kutatás és példaként hozta a 18. kerületet és elemzés, hogy akkor indultak ezek a kamupártok, amit a Fidesz mindenütt fizet, hogy olyan, olyan még a nevemet is, tehát Ágnesnek hívták az egyik jelöltet, volt összefogás. Más elkezdve mindenféle, és sírva jöttek az idősebb hölgyek a Lőrinc piacon, amikor látták, hogy ezen múlhat a kétharmad 14-ben, és hogy csak 56 szavazat, hogy ők rájöttek, hogy nem is számadták a loksukat, hanem rossz helyre tették az X-et. Uh-huh. Hát olyan tragédiákat éltünk meg a választás után, és megtanulhatta az egész ország, és most is arról beszélek mindenhol, hogy nagyon figyeljenek oda a választók, akik a Fidesz le akarják váltani, hogy hova teszik
2: az X-et. De hát közben azért a kétfarkú párt a saját jogán is elkezdett erősödni. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a Fidesz megpróbálja lefizetni egyik vagy másik politikust közülük, valószínűleg másokat is, de hogyha erre vannak utaló jelek, ahogy mondjam, sok más helyen. De a két kutya kutyapárt erősödik a felmérések szerint, valószínűleg kifejezi ez az Orbánnal elégedetlen választóknak a bizonytalanságát, hogy valamiért nem tetszik nekik az ellenzék, nem elég markáns, vagy nem találják azt a pártot, ami nekik megfelel, vagy hiányolják a szoros együttműködést, nem tudjuk, de van valaki, aki valamilyen másfajta stratégi más stílussal, szinte az egész politikai rendszerre nemet mondva azt mondja, hogy figyeljetek, én újszerű vagyok, új vagyok, tudom, hogy mit kell csinálni, ha kell, akkor aszfaltozok, kácsút fogok betönni. és ez sokaknak kell szimpatikus lenni, úgyhogy akár jövő júniusban, amikor lesz az önkormányzati választás, az emberek mindenféle, Fizetség nélkül azt mondják, hogy hát ott van ez a kutyapártos, lehet, hogy nem fog nyerni, de szavazzunk rá, mutassuk meg, mekkora gondot okozhat ez az ellenzéknek. Én azt
5: tapasztaltam a 18. kerületben, beszél az a kutyapárti szavazókkal, akik egy-egy fórumra, unkra, vagy fórumomra eljöttek, hogy egészen magas iskolázottságúak, képzettek, összefüggésekben látják a világot. Az ő protest szavazatuk adott esetben, hogy kutyapártiak is támogatják, az a politikai elittel szembeni megnyilvánulás. Nyilván nem fideszesek, de hogy, de hogy, de hogy nincs olyan, hogy ellenzék. Tehát vannak ellenzéki pártok. Pontosan arról beszél az MSZP, és én, én, mint az MSZP elnöke, hogy jó lenne, ha lenne olyan, hogy ellenzék, amelyhez egyesíteni kéne a hazai baloldalt, közös listán kéne indulni az EP választáson. Hallották már a rádióhallgatók, hogy mit gondolok erről, de visszatérve a kutyákra, sokan jöttek oda a választások után gratulálni, több család is, hogy ők kutyapárti szavazók, de amúgy a végén a végén engem támogattak, mert én voltam a jelölt, és hogy ha szeretnek, ha nem, most nem ez a kérdés, hanem Orbánnal szemben győzni kellett. És ez volt a fontos, tehát ezt felmérik a szavazók egyébként. Nyilván vannak ott is olyan kutyapárti szavazókat, nem, és akkor inkább vízpártként tekintenek le, és sehol nem szavaznak, azok lehet, hogy el seminek szavazni, most akkor leadják a kutyákra, ha indulnak. Egyáltalán egy-egy körzetben kutyák a szavazatukat. De alapvetően, aki Orbánnal szemben akar indulni, ott egy jelölt annak muszáj megkeresni a legerősebb, legnagyobb jelöltet. És ugye, mint tudjuk, ebben a rendszerben, amely egy antidemokratikus rendszer, csak... Együtt tudunk bármilyen erőt is egyáltalán fölmutatni. De hogy ne budapesti körzetet mondjak, vidéken, szombathelyen, a kutyapárt én, András, szocialista polgármestert támogatja, és kimondottan kampányol mellette, mert hogy nem akarják, hogy a Fidesz. Valahol meg nyilván szembe indultak velünk, és olyan is volt, ahol Cél a körzete, például a kutyapárton is múl, múlt, amikor szétmentek a szavazatok. Hát legalábbis Tehát a, sz- nem a számok a alapján
2: a számok alapján akár rajtuk is múlhatott. Aztán, hogy az egyes szavazó éppen igen. hogy döntött volna, azt nem tudjuk. Mondott igen, egy... Igen, egy nem először mondja, de most is megismételte, és azért konkrétabban is meg kell kérdeznem. Azt mondja, hogy egyesíteni kellene a baloldalt. Igen... Sok ok van és sok jelmutatja azt, hogy, hogy nem sikerül a DK-nak sem kitörnie abból a pozícióból, amit megszerzett magának az ellenzéken belül, de nem tud igazán növekedni. Tehát egyesíteni kellene, úgy talán több reményt fűznének hozzá a szavazók, de. Hogy képzeli ezt el? Akár úgy, hogy MSP, DK, párbeszéd, ki tudja még kicsoda, mint párt egyesül?
5: Nézze, elsősorban én arról beszélek, hogy most mi a teendő. Nem kell irányos dolgokat kergetni, és nem is olyan nagyon-nagyon bonyolult az, amiről én is és a pártom is beszél. akkor tudunk fellépni a Fideszel szemben, ha valamilyen módon együttműködünk. Ugye ez szik. Uh, sokan kárhoztatják az együttműködést, de 22-ben az előző úr egyébként egy rendkívül okos ember. Nem tudom, hogy kicsoda egy, egy polgármester Én sem a tudom, hogy betelefonáló,
2: igen, azt mondja, hogy
5: az dolgokat igen. mondott, És arra is felhívta a figyelmet, hogy bármilyen legyen a választóknak a véleménye az lmp az LMP szavazókra szükség van a nagyvárosokban, Budapesten is, ahhoz, hogy például a Fidesz ne jöhessen vissza a fővárosban. Szükség van Miskolcon, Szolnokon, Szegeden, Szombathelyen, mindenhol, arra a rétegre. Lehet az, hogy két százalék, de az már 160 ezer ember. Az már 160 ezer olyan ember, aki iszonyatosan kell a a fidesz szemben. Kettő. A demokratikus koalíció jelenleg az ellenzék legnagyobb pártja. A felelősség is óriási. Én emlékszem rá, amikor ők még nem voltak ekkorát, és ők akarták az összefogást nagyon, és, és, és egy színpad előtt kiabálták, hozzáteszem helyesen, hogy együtt kell bűködni. És most valami miatt őket nem szeretnék. Nem minősítek senkit, én csak azt mondom, hogy egy dolgot nem próbált még ki az ellenzék, mégpedig azt, hogy két választás közötti szóba álljunk egymással. Két országgyűlési választás között elkezdjünk bizonyos kérdésekben együtt menni. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnik a DK vagy az MSZP, vagy bármelyik pártnak az önálló szuverenitása, de valamilyen módon ezt a rendszert kell figyelembe vennünk, mert nem egy demokráciában, egy szabad demokráciában vagyunk, ahol az ellenzék versenyezhet egymással. Szóval itt ma nem az a kérdés, hogy egy kis párt meddig húzza még, mert azt kell megérteni, ha valamelyikünk eltűnik, el fog tűnni mindenki. Ez, ez egy, egyetlen össze vagyunk, hogy mondjam, mert egy csónak bevezünk, aztán talán ez egy jó jó dolog, ha kiesik egy bármely tehát az LMP 160 ezer az LNP 360 ezer szavadójára nagyon nagy szüksége lesz annak az embernek, aki a közösség tetej, közösségünk élére akar állni, és azt mondja, hogy gyertek és álljatok mellém 26-ban. Bármelyikünk legyen az, bárki legyen az, én biztos, hogy támogatni fogom, de csak akkor lehet, hogyha hogyha valamilyen módon kiegyezéseit, a demokrácia kiegyezések sorozata, ugye? Amikor tekintettel vagyunk másokra, az Orbáni rendszer nincs tekintettel senkire, csak önmagára. Hogyha demokráciát, ha nyugatos Magyarországot, a polgárságot akarunk újra elkezdeni, építeni Magyarországon, akkor az erkölcsileg, politikailag, filozófiailag is egy másik típusú hozzáállás kell. Hogy aztán hogy mi lesz, polgár úr, később, 5 év múlva, 4 év múlva, 3 év múlva, vagy 10 év múlva a magyar belpolitikában hány és milyen párt lesz, az 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 egy másodlagos kérdés, de egy biztos, hogy ma most mi vagyunk itt. Nekünk kell leülnünk, és megbeszélnünk és a teljesen és ez, egymással.
2: És ez teljesen reménytelennek. Látszik, hát tényleg nincs már messze az a jövőévi választás, és kezdődik mindjárt a parlamenti ülésszak, hát legalább napi dolgokat is kellene egyeztetni, de az emberben az vetődik föl, és az újságíró is bár figyeli a politikai életet nyilván távolabbról, mint önök, akik benne vannak. Szóval azt tűnik fel, hogy hát az ellenzék egymással veszekszik, és akár veszekszik, akár nem, senki nem kerül ki belőle győztesen, még a DK sem. Valószínűleg sokan nem szeretik a DK-t, de elismerik, hogy ez a legnagyobb ellenzéki párt. Ám legyen Győzzön, ő legyen 16-18%-os pártból 25-26-30, és akkor volna remény. De nem lesz valamiért, a dolgok teljesen befagytak, a változások leálltak, míg a belülről próbálják is ezeket erőltetni. Nem értik meg ezt a politikai szereplők az ellenzéki oldalon?
5: De nagyon nehéz kérdést tett fel, nyilván ugye azt teszik fel, amit ilyenkor az összes rádió hallgató, aki most minket, kettőnket hallgat. Egyrészt azt tudom mondani, hogy én soha nem fogom feladni a reményt. Tehát én még mindig látok reményt arra, hogy, hogy más irányt vegyenek a dolgok, mert valóban, ahogy tetszett mondani, közösen Pariba vagyunk a fidesz Hát a kutatások is azt mutatják, ez a mai egyik téma, hogy bizony csökken a Fidesz, csökken a Fidesz, de nem, reali, nem, nem tud realizálódni az ellenzéki oldalon mert nincs olyan, hogy ellenzék, csak pártok vannak, és ez, ez miatt is egyébként nem tud egy alternatíva megképződni, hogy ilyen csúnya fogalmazva fogalmazza. De én látok reményt, és, és én azt gondolom, hogy ez nem szerelem kérdése, meg szeretett kérdése. Hozzáteszem, én senki nem utálok a mi oldalunkon. Hát ő, én ne haragudjon, nem tud olyan ellenzéki politikust mondani, akit, akit a napvégén ne tartanék partnernek a fidesz szembe. Hát én úgy, ha valakit utálok, hát az a Fidesz, már bocsánat, ez sem politikustól mondani, de nekem mindig a DK lesz a partnerem, meg a momentumosokat győzködöm, meg az ellentéseket győzködöm, és mindig, mindig azok, akik, akikkel hasonlóan gondolkodunk. Az, hogy most én az, az egyik azt mondja, hogy nyugatos Magyarország, én meg azt mondom, hogy jó lenne, hogyha az ószdia inkább szombathely szintjét elérnék, és nem Berlinét. Na most érti, oké. Okay. Ez köztünk talán egy vita, de alapvetően ugyanazt gondoljuk demokráciáról, jogállamról, szabad sajtóról, egy szociális államról. Hát egy csomó mindent összetudunk rakni, meg össze is raktunk. Azt, hogy 22-ben, is, itt is csodálatosan jól fogalmazott az úr, aki az előbe telefonált, stratégiailag rossz döntés hoztunk együtt, mert ugye az előválasztásban benne voltak a szavazók is, az is, aki elment, az is, aki otthon maradt, mert az első ment a másodikban már nem és hagyta, hogy ez így legyen. De az nem azt jelenti, hogy nem kell továbbra is állnunk, egymással, és kialakítanunk az együttműködés új formáit, és mondjuk jobban csinálni. Jobban csinálni. Ugyanaz nem lesz más választásunk, vagy mindannyian, az ellenzék megy a levesbe, de biztos, amíg engem hallanak, nem fogom engedni, és tudom, hogy vannak partnereim. Egyébként minden párban vannak partnereim ehhez.
2: Remélem, hogy lesznek is. Köszönöm szépen Kunalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének.
5: hallásra! Köszönöm az érdeklődést, hallásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, időzen Nagyon röviden, mert megkaptam a jelzést, hogy igyekezzem összfogottan mondani ebből a kutyai párt és fides problémával kapcsolatban, hát azért nekem eszembe jut a világértelme klasszikus mondata, vagy az a gyanús, ami nem gyanús, ugyanis megvan az esély arra, hogy a, a kutyapártot így gyanúba e, is lehet keverni. Nem ezzel a konkrét esettel, hanem úgy általában, ahol indul, ugye probléma volt, uh-huh. ha Unhalmi Ágnes is beszélt tőle,
2: hogy a, Hogy vannak máshol de, is hasonló próbálkozások, így, gondol?
6: Nem arra, hanem, hogy amikor a Szél bernadette Ja, igen, 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 és hogy, hogy ott volt hogy ott ráindultak, Igen, hát uh, nyilván minden párt megpróbál valamilyen pozíciót terezni. Ezt én természetesnek gondolom, a vetélkedést. Csak hát eh, valamikor, ha átgondolja az ember, hogy hol csinál a hol okoz kárt, akkor lehet, hogy a visszavonulás, illetve a nem indulás nem a Hát erről a Fidesz módteről, hát egyelőre csak ezt lehet hallani, de azért a maffia államban elég szépen le van írva magyar bármintárta írt könyvbe, meg a társaival együtti hogy hogy működik ez a rendszer. Igen. Mondja a... tovább, nyugodtan. Jó, csak azt hittem a bolgáról is szeretne valamit mondani. Fölmerült sokszor már, hogy a, én legalábbis is is fogalmazom meg magamnak, a kreatív ötletek hiánya az ellenzék részéről. A Fidesznél rendkívül kreatív emberek dolgoznak, én úgy gondolom. Még művészek is vannak, ugye, mert képesek átrajzolni a választó kerületeket a maguk oldalára, úgyhogy ez az egyik, ami nagyon nyilvánvaló, hogy tényleg hiányzik a a kreatív gondolat az ellenzéki oldalon. Én azt nem mondanám, amit a Kunhány Árnyos nem mondott, hogy baloldal, mert hát nem biztos, hogy mindenki képesen veszi, ha azt mondják rá, hogy ő a baloldal. Én ellenzéket fogalmaznék meg. Jó, abból nem abban nem értem bele például a mi hazánkat, meg, uh, hát maradjunk a, a demokratikus
2: a ellenzéknél, és akkor a, Igen,
6: mi az, hogy ebből
2: kimaradhat. Igen. Igen. Hát
6: ebből kapcsolatban röviden ezt szerettem és még a megból a Kövér Lászlál, a, a svédek felé megjegyzésével kapcsolatban. Én már itthon korábban mondtam, amikor itt kötözködtek a svédekkel kapcsolatban a, a nátótagsággal összefüggésben, hogy de hát itt vannak a svéd repülőgépek, na most a USA nagy szövete ugyanezt megtette, hogy megijezte, hogy Magyarországon repkedő vagy repülők repülők azok svéd játmányok, tehát a, a, ez, e, alkatrész után a szervizelés, esetleg majd ez egy kicsit gondolkodóvá teszi a Hát
2: Igen, igen, Álló. igen, ez formailag így van, de én nehezen tudom elképzelni, hogy egy svéd kormány, ez ráadásul polgári kormány, de ebből a szempontból mindegy, hogy polgárinak, konzervatívnak, vagy éppen az ott általában kormányzó szociáldemokratának hívjuk őket, mert mindegyikben van egyfajta, ha tetszik, európai, polgári hagyomány és etosz, és, és nem fogják azt mondani, hogy egyszer az a szerződés Magyarország és Svédország között, hogy grippeneket vettetek, és a szerződésnek megfelelően szükségetek van alkatrészre, egyebekre, mi megadjuk a támogatást, hát ez egy más dolog, ez egy üzleti kérdés, van politikai oldala is, hogyna meg, meg biztonsági, de hát nem fogjuk ebbe belevinni ezt a NATO csatlakozást, NATO jóváhagyás kérdését. A svédektől tehát szerintem nem kell félni ebből a szempontból. Másik kérdés, hogy a svédek is úgy gondolták, hogy attól, hogy vannak politikai nézeteltérések a két kormány között, attól még Magyarországnak is ugyanúgy érdeke Svédország-NATO csatlakozása, mint egész Európának és az Egyesült Államoknak nem gondolták azt, hogy képesek e korbánék ezt a játszmát elkezdeni. És ma se értik valószínűleg, hogy hogy a fenébe van ez.
6: Igen. Még egy, mondja, még egy nagyon rövid ha igen. az igen.
2: Mondja még egyet, igen. Egy mai, hát nem
6: élmény, csak idézőjeles élmény, ha lehet erről még egy pár szót ejteni. Az ez. Katasztrófa, legalábbis én most a saját bőrömön tapasztaltam meg ismételten. A Szent Margit kórházba, remélem nem baj, ha kimondom a nevét, jártam. A nefrológiára kellett mennem, de már nem először. Csak egy rövid kihagyás után visszaküldött a háziorvos, és azt hát a papírokat, hogy milyen vizsgálatot kellnek a labor vizsgálatot kellene elvégezni. Nem akarták elfogadni a papírt, azt mondták, hogy menjek vissza akkor, mikor a vér, vétel van, mert mondom, ahhoz, hogy a vérvételre elmenjek, az nekem időpontot kell kérnem? Ugyanis a telefon nem vették fel előtt, és ezért kellett személyesen elmennem. E, azt mondták, hogy jó, akkor várjak. Jött egy másik e, asszisztensöld, aki még morozósabb arccal e, sétált átult, az is el akart hajtani. végül aztán mondtam, hogy én addig nem megyek el, még meg nem tudom, hogy mikor kell visszajönnem. hát kell vélem. Kert miért? Tehát nem venni tő- tőlem, annak alapján van a konzultáció orvosa. Úgyhogy...
2: E Úgyhogy még egy egyszerű, egy egyszerű laborvizsgálatot is ilyen bonyolult elvégezni.
6: Hát igen, de végül aztán időpontot kaptam, csak a vizsgálat az nem, nem ott fog megtörténni, mert azt mondták, hogy hát küldjön el a házi orvos a laborba, mert ők úgy sem csinálnak semmit. <temperatura> Nem mint hogy a házi orvosok. Ja,
2: értem, és akkor még kollégiális viszont is Igen, Igen. ilyen módon bemutatták, hogy hogy működnek együtt. Hát, sikerült orvos orvosnak farkasa. Na, mindegy. Igen. De mi
6: annyi, aztán, befelel, hogy tényleg hogy is kérdeztem, mikor megyek vissza, a laboratménye, ugye, mert megvan a helyen, hogy hol csinálják meg ezt a vérvételt, és kihez fogok kerülni, mert aki korábban vizsgált engem onnan elment, tehát nem tudom miért de lehet, hogy nem érezte ott jól magát lényeg azt mondta a hölgy, hogy nem tudjuk majd aki ráér
2: uh-huh.
6: hát ez mondjuk Ennyi így van igen, történt.
2: köszönöm szépen viszont a vonalban pedig Böcskei Balázs az IDEA Intézet kutatási igazgatója, szervusz Balázs
7: köszöntöm a hallgatókat
2: És van nektek is egy új kutatásotok, egy új felmérésetek a pártok népszerűségéről, ami alátámasztja a ti korábbi, meg más intézetek elmúlt időszakban végzett kutatásait amely szerint a Fidesz lassanként veszít a támogatottságából, viszont az ellenzék, a demokratikus ellenzék legalábbis nem nyer ebből. Egész pontosan 27% a teljes népesség körében a Fidesz támogatottsága, és 45% a biztos pártválasztók körében. A legnagyobb ellenzéki párt pedig a DK továbbra is 11, illetve 19%-kal. És... Hát én nekem óhatatlan az jut eszembe, hogy a Fidesz ugyan szépen lassan morzsolódik, bár 14-ben is 45% körül eredménnyel harmadot szereztek a parlamentben, tehát a dolog lehet, hogy ugyanott tart, mint legrosszabb esetben nekik 2014-ben, de hogy lehet az, hogy az ellenzék, képtelen ezt valamiféle politikai nyereségre váltani. Mi a baj az az ellenzékkel? Te, aki annyira közelről ismered az ellenzéki politikát, kutatod is, benne is vagy elemzőként mi a te benyomásod? Most már mégiscsak egy és egy negyedével lassan egy és egy fél év elmúlt ah, igen, másfél év a tavalyi választások óta ennyi idő, már bőven elég kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy rendeződjenek a sorok. Egyrészt
4: helyzetben uh, vagyok, hiszen mi lettünk az az intézet, akinek folyamatosan van publikált adata a pártpreferenciákra vonatkozólag, ezért a felvetésednek megfelelően trendekről tudok beszámolni, illetve a trendek tükrében érdemes beszélni az adatokról. Először is, ahogy ezt hangsúlyoztuk is a közleményünkben, 2022. nyarán történt meg az a jelentős visszaesése a kormányzó pártnak, amelyet követően beállt a támogatottsága a teljes népesség tekintetében egy 30%-ra, és onnan van most valóban egy további már az előző hónapban is látszott, ma is ebben a pillanatban és ebben a szinten realizálódó visszaesés, illetve a biztos szalazó pártválasztók tekintetében is, most már messze vagyunk az 50%-tól, tehát ott is 45%-os támogatottsága van, ami jelentős támogatottság. Egyrészt Kicsit úgy érzem az ilyen beszélgetések alkalmával, és általában, hogyha az ember figyeli az elemzéki, vagy független nyilvánosságot, hogy itt az jelenti, hogyha minden nap meg kellene nyerni egy háborút, illetve csatát, hova tovább csak egy pozíciót lépve kellene a politikát elemezni, hiszen történik kell valami rendkívüli ezekben az adatokban. Ha a politika normális működését nézzük, akkor semmi rendkívüli nem történik, hiszen a kormányzati ciklust megelőz első időszakában kormányok nem jelentételen része különösen egy háborús környezetben bejelent olyan intézkedéseket, melyeknek jelentős társadalmi költsége van, és ezek a támogatottságok való visszaesésben realizálódik. Ha csak Németországra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a kormányzó szociáldemokraták a harmadik legnépszerűbb párnak számítanak Németországba, tehát ez nem független nyilvánvalóan a gazdaság és politikai trendektől. Tehát magyarán nem egy Fidesz valóságban vagyunk, hanem a politika normális üzemmódjával. A második állítás, hogy kell azonnal ezeknek a csökkenésetnek látszódniuk az ellenzéki pártok esetében. Itt nyilvánvalóan ez már nem a normális helyzet, hiszen Németországon is látszik, hogy tudott növekedni a kereszténydemokraták, sőt, ott a radikális jobboldal is kihívás lett ismételten a politikai nem, nem, is ki, nem
2: is kicsit, hanem nagyon, és Ausztriában is a szélsőjobboldali
4: szabadságpárt vezeti, Náról egy picit hiszen, hiszen ott nem olyan kormányok vannak, amelyek korábban már, Egymás követően sokszor jelentős felhatalmazást kaptak, továbbá kezeltek már válságokat, azaz még a saját szavazói tekintve is. Bár van elbizonytalanodás, ez mutatkozik is az adatokban, de feltételezhetően lehet még bizodalom arra, hogy ha már ez a kormány kezelt háromszor egy válságot számára szavazóinak tetsző módon, akkor negyedszerre is erre képes lesz de ettől függetlenül a szavazói, különösen a lazább elköteleződésűek el tudnak pártolni, bizonytalanná tudnak válni. És miután a mi politikai környezetünk az mégiscsak az, hogy nem váltó van, hanem bizonyos tekintetben beárazott ellenzékiség van, ezért az lenne elsőre a meglepő, azt kellene nehez, azt lehetne nehezebben magyarázni, hogy miért találnak a bizonytalan szavazók automatikusan pártot abban az ellenzéki étlapon, amely számos tekintetben nem tudja felmutatni azt a politikai munkát, ami alapján
2: ajánlattal tudjon élni. Na jó, akkor megkérdezem akkor azt, hogy miért nem tudja felmutatni, ahogy te mondod, azt a politikai munkát? Hát mi hiányzik az ajánlatból? Valószínűleg a képességekkel van itt a gond,
4: hiszen nem egyformán jellemző az, amiről beszélünk, nincs olyan, hogy az ellenzék. Pártok vannak. A demokratikus koalíciónak a támogatottsága szintén visszaesett a választásokat megelőzően. Emlékeink szerint az, ami most 19 akkor az ott 12 volt április 3-át követően. Ez a párt visszanövekedett arra a szintre, ahol egyébként már volt a választásokat megelőzően. Tehát mondhatnánk, hogy ez a párt a maga relációjában, a maga feladatkörét azt ellátja. Épp a mi olvashattuk, hogy 1500 vagy 2500 új taggal bővült, valamelyest intézményesült az árnyék e- kormánynak a működése. Létező, értelmezhető szervezetről beszélünk. Hát igen, csak, a közben, a közben, ugye
2: lemorzsolódott. Igen, csak közben lemorzsolódott az MSP, meg a párbeszéd, az igen, Hát én értem, hogy ez nem a DK hibája, persze, csak csak ugye az ember azt várná, hogy miután ennyire kikapott az ellenzék a tavalyi választáson, a mostani, most már egy lassan egyéves csalódás, általános csalódás nyomán, az Orbán szavazók egy része is azt mondja, hogy hát mégse hozta azt a miniszterelnök, amit vártunk. Úgyhogy megyünk De, az ez ellenzéket. Ezt
4: szerintem ezt a mérsékelt jobb oldaliság, meg anti-orbánista, Orbán szavazó típus dolgokat, egyszer ezt a gumicsontot már lerágt, lerágatták a a Márki Zajpéterő, tehát szociológiai és politikai szociológiai értelemben ezek a szavazók így nem léteznek. Visszamenve azonban a pártokra, a további, a többi párt, leszem itt egyébként a mi hazánkot, amely egyébként csendben végzi ugyanezt az organizációs munkát, a többi párttal, van itt a, a probléma, akik minden várakozásról ö- ...hoz képest alul teljesítenek. Négy párt van tartósan a parlamenti küszöb alatt, és a párbeszéd az LMP, a Jobbik, illetve a, az MSZP, hogy egyszer Magyarországon önjogát parlamenti mandátumhoz jut, az a világ ö, egyik legnagyobb csodája lesz, mert mind politika történetileg, mind választás szociológilag ennek nincsenek meg az előfeltevései. Ezek a pártok, frakciójuk létezésük okán. Még továbbra is gerjesztik azt az ellenzéki zajt, amely valójában egyértelműsíthetné, amelynek hiányában egyértelmű lenne a választópolgár számára, hogy mi az ellenzéki ajánlat, mi az ellenzéki állítás. Ki ebben a történetben a domináns szereplő? Ergo. A probléma, amely egyébként valóban a kérdésen, amit először feltettél, nagyon mélyre hat, de annyi időnk nincsen, eleve azzal sokkal fontosabb annak a belátása, hogy az ellenzéki problematikát leginkább az nehezíti, hogy van egy dominánsabb szereplő, és vannak olyan szereplők rajta kívül, még a Momentumot azért fel lehet húzni a dominánsabb szereplők közé, bár a DK Momentum versenyfutás is eldőlni látszik erre az időszakra, akik ennek kellene zajt csapnak, az ellenzék is. Ör, Na, és kitakarják egymást. Jó, de, de fel. Akár akár Jó, de te kis kis
2: tegyük föl, hogy az MSP, a párbeszéd, az LMP, a Na, Jobbik azt mondja, hogy jó, belátom, hogy nem jutok föl egyedül az 5%-ig, 1-2%-os párt vagyok, levonom a tanulságot, megszűnök, kérem a szavazóimat, hogy támogassák a DK-t. És akkor ez megtörténne?
4: Szerintem ilyen, ez lenne elvárás egyrésztről, mert ezt a választók maguk majd elrendezik. Éppen az Európai Parlamenti Választás alkalmával ki fog derülni az, hogy bizonyos nem már most is tudunk, hogy mely pártok nem lesznek rajta szavazólaton 2026-ban. Ha, ha rajta lesznek, akkor jó esélye ezt a beszélgetést fogjuk lefolytatni 2030-ig. Uhum. Tehát valójában akkor, akkor fog katalizálódni ez az oldal, hogyha tömbösödő egyértelmű jobb oldal szemben, egy egyértelmű ellenzéki tömbös hát az... értelmezhető szereplőkkel és ez, áll Ezt nem, ez ez nem,
2: ez ez nem lehet a politikusoknak megteremteniük ezt a tömbösödést? Várnak a szavazókra, hogy tolódjon el egy kicsit még inkább, és még inkább az erőviszony?
4: Szerintem ezek a politikusoktól ezt elvárni, hogy is mondjam, hogy a saját önérdeküket felülírva, érdez alatt a parlamenti helyeket és mindent, ami egy parlamenti helyjel jár, jogosultság, jogos meg jogosítvány is mondhatnám, de az mégsem. azt illúzió lenne, hogy feladják ezt a dolgot, és nem is tőlük kell várni. A választóknak kell egyértelműségeket teremteni ezen a politikai téren, amit a közénkutatások már most is elrendezik, elrendeznek. De valójában a politikának mégiscsak az a lényege, hogy a felhatalmazás, az aktus az egyértelmű legyen. Tehát a Balázsai? helyzet az, az Igen? Hogy, hogy amíg ér. van ez a. Ez a hatpárti struktúra, amelyben mindegy, a, amelyben az egy kötőjel mérhetetlenség vagy mérhetőségi problémákkal küzdő pártok is ugyanakkor a jogot kívánnak a politika csinálásában maguknak, mint a 10 vagy a 19 százalékos, addig valójában az előbbiek részéről ez nem szól másról, mint az egyéni mandátumoknak a vonatkozó uh-huh. stratégiának a Egy szabítása. utolsó az, is... Aki eddig nem tudott közösséget építeni, az ezek után se tud. Aki Igen, nem de. tud szervezetet építeni, ezek után se tud. Ezek egyéni stratégiák. Ezeket uh-huh. a választóknak mérlegelniük kell, be kell látni, hogy a politika róluk szól, vagy egyes pártok képviselőinek mandátumának.
2: Egy kicsit szabítása. túlléptem, és mindjárt híreket kell mondanunk, Én megpróbálok egy rövid kérdést föltenni, és tudom, hogy nehéz lesz, de egy rövid választ. Hollandiában is hamarosan választások lesznek. Hollandia egy stabil, régi polgári demokrácia. És azt látjuk évek óta, hogy szinte minden évben föltűnik egy teljesen új párt, és hatalmas támogatottságra tesszert. Legutóbb augusztusban alakult egy új szociális szert néven, és ma ez a legnépszerűbb párt Hollandiában 19 kal de volt már ilyen néhány hónappal ezelőtt farmer, polgári mozgalom, az volt 20-30 os Mi a fene van ott, amitől ilyen mozgalmas az élet, a politikai élet Hollandiában, és miért nem mozdul nálunk?
4: Talán azért, anéki, hogy, ö, hogy nagyon hasonlóságot tennék, mert nagyon más a történetésünk, nagyon más a kontextus, de azt hiszem, hogy azokat a pártformációkra, akire utalsz, azoknak olyan politikusai annak, akik képesek maguk mellett közösségét teremteni. A politika az egy közösségteremtés. Tehát, hogy ez ez nem csak ajánlattal kell lennem arra vonatkozólag, hogy milyen Hollandiát szeretnék, és milyen Magyarországot, és elveim és normákat kell felmutatni, hanem tudok-e ebben a tekintetben az emberek tökéletlenségével való tekintettel, szervezeteket és világot és közösséget építeni mögén. Valószínűleg ezek a politikusoknak itt van akkor az alkalmassági különbségük, hogy ezt Tudják, hogy a politika a közösségről, és nem róluk szól. Úgy tűnik, hogy ennek a deficite, uh-huh. az, ami ma jellemző a magyar ellenzéki pártok egy nem jelentételrészre, nem volt ez mindig így, mert a jobbik is tudott annak a maga nemében, a magyar szocialista párt különösen. Tehát ez so- nem, volt, nem egy olyan know-how, amit most kellene felfedezni, csak mondottan közösség nélkül politikát nem lehet csinálni, a politika az nem egy én központú műfaj. Itt azt látjuk, hogy emberek, én központúan fogják fel. Politika az nem influencerkedés, politika az közösség.
2: Értem. Köszönöm szépen Böcskei Balázsnak az ideje intézet kutatási igazgatójának. Szervusz minden jót! akkor röviden mai témáinkról jó kis Fideszes botrány robbant ki a 18. kerületben, ahol a polgármesterségre pályázó Fideszes választókerületi elnök 5 millió forintot ajánlott föl egy kutyapárti helyi politikusnak, hogy ő is induljon el a jövő évi választáson, ezzel csökkentve a jelenlegi dékás polgármester újraválasztási esélyeit Aztán újabb kutatási jelzi, hogy lassanként fogyatkozik a Fidesz támogatottsága. Az ide a intézet szerint a párt a teljes népességben már csak 27%-on áll, a biztos pártválasztók körében pedig 45%-on. A demokratikus ellenzék viszont ebből nem nyert semmit. Elszabadult Kövér László, hát most már hosszabb ideje, de szinte hétről hétre vagy napról napra képes olyanokat mondani amiket az ember hát vagy nem hagyhat szó nélkül vagy legalábbis kénytelen regisztrálni hogy te jó ég gyűlés elnöke mondja ezt szóval a svédek gyűlölik a hazájukat szerinte és nem is a saját hazájukat akarják megvédeni azzal hogy csatlakoznának a NATO-hoz hanem ez az elítjük, nek a trükkje ők vitték bele a népet ebbe a politikai kalandba mert Kövér László jól tudja, hogy a svéd semlegesség sokkal jobb, mint Svédország NATO csatlakozása. Mi majd akkor megmentjük a svédeket saját maguktól. És az LNP-s Ungár Péter egy másik gulyásnak, gulyás Balázsnak is nyilatkozott. A gulyás ágyúnak elmondta ott, és ez egy érdekes kijelentés, hogy Orbán Viktor vagyonosabb az ő családjánál. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Parancsoljon, a, az, hallgatom! Kértem szót, először a kövérhez akartam hozzászólni, de aztán megfordítanám a hozzászólásomat. Engem az, hogy a bosszant, amikor szakértődnek elemzők találgatnak olyan dolgokat, amik nyilvánvalóak. Például nyilvánvaló nyilván volt az a, a, a előválasztásoknál, a tavalyi ellenzők előválasztásnál, hogy a második fordulóban a, az, hogy a Márkizaj megverte a doblev karát, egy oka volt, hogy a Fidesz mozgósított amellett, hogy a Márkizaj nem ennek kell szavazni. Ugyanis az, az ellenzék előválasztáson bárki szavazhatott. Pártod emelhetett. Most, ha azt mondom, hogy személyesen tapasztaltam, akkor nem mondom sokat, de hát meg lehet kezdeni uh-huh. bárki. Hát az, az, az nem, az 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 nem, az nem az lett
2: volna elég, hogy karácsonya javára mondott le, és ezért a karácsony nem, nem, szavazók nem, nem. átártak a már És abban
8: nem volt biztos a FIDES, hogy, hogy, hogy az megtörténik. Most se tudjuk, hogy a, a karácsony, akkor mi lépett, mi a karácsonykor miért lépett vissza fogalmazni. Egyetemért indultál, hanem visszalépett, de most a karácsony tegyük félre, mert ott a nagy ellenfélem a karácsony lett volna a Dober Attól féltek a, a FIDES oldalon, hogy most akkor. Ha ő kerül oda, akkor, akkor esetleg, hát azt nem tudom, hogy vitára, de ez nagyobb nyilvánoságot kapna a DK-nak a, a minisztelőnök jelöltje. De gyakorlatilag azt történt, hogy a Márti Zaj sehol se volt az első fordulóban, és a második fordulóban, a második fordulóban megvelte a Dobdarkát azért, mert, a, mert az ellenzékek elmentek, és szóval nem. Azért ment, mert a fideszesek mozgósítottak erre az előválasztásra. Nem kell sok embert oda küldeniük. Már az is meglepte a Fidesz hogy mekkora volt az előválasztások az első fordulójal, és a második, is a részvétel. Az meglepte őket. Mert nem gondoltak, hogy, hogy ez ennyire, ennyire érdekes lesz az ellenzék számra, hogy ennyi ember elmegy egy Igen. ilyen szavazásra. Rossz idő is volt, ott áztak a, a második forduló is a szavazók, és ott álltak sorba, én itt Óbudáról beszélek, hosszú, hosszú órákig, órát álltak sorba az esőben az emberek. Hogy és le- mi az a-
2: ön a- személyes bizonyítéka arra, hogy fideszesek is odaálltak és már kizajra szavaztak?
8: Ö, számtalan emberrel beszéltem. Személyesen. Mármint, aki a, ott állt sorban. A legnag, akkor be is elhöző, uh-huh. tanulnak, de így, így, így <gül> elhöző,
2: Na nem, tanulnak. hát csak, hogy milyen, milyen emberekkel, ismerőseivel, barátaival, Ismerő, akik,
8: barátom, igen, 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 akik
2: igen, igen, fideszesek, igen. és mégis beálltak ebbe az van, előválasztat. A, azért, hogy,
8: azért, hogy a Dobrev lenyomhassák, és ezt a Mártizel odat, oda. Uh-huh. Aki, aki Mártizajról, én is azt hittem, hogy az Amerikában is élt, hogy ezt valahol felkészítették, tényleg ezt az embert ott valahol felkészítették erre egészen. Meg. Én személyesen egy előadását hallottam korábban egy választás kampánat, egy értelmes, magas, jóvágású például tartottam, tehát azt hittem, hogy ezt tényleg ott valahol kapott valami felkészítést, De sem most majd nem, nem kapott ő semmit se, hanem egyszerűen már, már akkor, akkor tisztában voltak, hogy mivel akarják kompromitálni majd őt. Hmm. Sok, minden, sok mindent elhatároztak, hogy hogyan fogják őt tartsat tenni. A Dobrev Klárától tartottak, sok mindentől tartottak, hogy 2022-ben, többször is beszéltem, mert is a rádióban, de itt A másik tény. A, 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 a tűrmely gyújáréknak, a mi hazánknak gyűjtöttek kopogtató Cédulát a Fideszesek. Mert az meg is úr, hogy az, az, az egy olyan, olyan ősi és nemzetközi hatalmi, hatalmi eszköz, hogy az, az a hülye, aki nem alkalmazott. Alkalmaz, az De nem azzal nem
2: volt el. sok sikerük, lehet, hogy ezt csinálták. Sok másnak is hát, állítólag a az, gyűjtöttek. A
8: hazánkat bevinni a parlamentbe, azt őse gondolta, mert senki nem gondolta volna a 2022, hogy a mi hazánk bemegy 50%-a a parlamentbe. Azt senki nem gondolta volna. Igen, igen. Azt, e,
2: azt a biciklit lehet, hogy a Fidesz túltolta.
8: A, és most látszik egy kicsit oltóta, mert azt is akartam mondani, hogy erősödtek a szélsődőpáltat, mikor a Németországban de az Árté, Magyarországon is erősödött.
2: És valószínűleg erősödni is fognak. Most ugye megpróbálják Orbánék ezt a szélsőjobbot úgy megállítani, hogy ők még tovább toródnak Pontos a szélsőjobb
8: szélső Itt a kövér itt a kép az a, a megvagyarázhatatlan ukráni ami amit ők kítanak. Igen. Nem, a, nem az, az Orbán személyesen is elmondja már, hogy Ukrajna nem is jönne ország, hogyha, hogy gyakorlatilag semmi jönne a döntésen is, nincs már jövedelmesen, nincs nem, semmi hanem egy Hutgárd elköltött módszerről a Hutgárd Olyan mocskos szikket itt a magyar nemzetben, hogy aki nem olvasok magyar nemzetet, azt mégis elolvastam, mert hallottam. Igen, el. igen. És,
2: ma- és mások is ott is, meg máshogy is. Nem mondhatunk le soha az elcsatolt területekről. Oh, hát, vagy Lázár hiátetlen. János, hogy Horti Miklós, milyen
8: kivételes államfő. A kerüldályt a szobot a Horti Miklósnak az irodaházon, meg mindenféle, meg a református templomban, hogy évekkel ezelőtt Horti Szobottak de most már a Fidesz is fog portisokat állítani, mert a mi hazánknak a. hát kéne is nekik ez, a, kell nekik ez a félső jobb, de azért annyira mert ne legyen amikor jobbik volt, tehát ne menjen 15-15 százalék töré, mert az már ővállít már is veszélyes, mert akkor azok a szavazók, azok csak őhöz jönnek, mert nem a bizonytalan közben, meg a bal oldalra jönnek oda. Hát, Igen. Tehát, a, tehát azt akartam ebből kihozni, hogy az is fül, hogy alkalmazza nem csoda, ez, az, hogy most kijött egy ilyen névvel és összeggel, kijött ez a 18. Ez, ez, nagyon, ez nagyon pozitív, talán ez reménykeltő, hogy ilyen dolgok talán a gyakorlatilagra rátok vagy a Győri Borkai, például ezt azt jelenti, a Borkai kinyomja, hogy induljon A Győri polgármester, a népszerű polgármester, ő, tehát hadalkozik el, és csúnyán is a Facebook oldalán a a Borkairól, és ki támogatja a Borgait abban, hogy mégis elinduljon ugye, az is egy, ott
2: meg is, ja, akkor, de... igen, ez is érdekes, hogy... mert önmagán ah, nem hiszem, hogy akkora egója és akkora bátorsága volna egyszerre, ah, hogy egy így, ilyen így, megalázó így. politikai vereség után gyakorlatilag be ki lehet közö... riportot, a felessége van egy
8: ilyen riportot, igen. tehát, hogy, hogy, hogy ennek még az egészen hát nem látom, de azt hogy, azt, hogy valakik állnak mögötte és, 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 és valahogy ott a nem, nem, nem ki akarják golyózni talán ezt a, a polgármestet, mert túl népszerű volt, meg, meg túl, hát túl népszerű, meg túl önálló. De nem is ezt akartam mondani, hanem ezt az odmai hogy ezt a Fidesz alkalmazza, és alkalmazni is fogja. És még egy dolog, hogy az ellenzéki párt nem ugye csak visszatérve arra a Márki Zajra. Márki Zaj úgy lett miniszterelnök jelölt, hogy, hogy semmilyen párt nem volt mögöttem. Most, se, most is próbálják pártat össze, abban a se semmit. Viszont az ellenzéki párt, pártoknál mi az a legfőbb gond, én szerintem, szerintem is látja ezt, hogy karizmatikus, egy karizmatikus, ha már ennyi párt legyen 3-4, legalább egy karizmatikus vezetők legyen. Ott van a DK-nak, megvan a Gyulcsány, de maga elé kell venni a feleségét, aki én szerintem közel sem a karizmatikus politikus, mint a Gyulcsány, de kénytelen oda venni. Tehát ott, ott az MSZP-ben kettős vezetés van, a momentum, a Gerencsén nevelhető szegény gyerek, ez akkor az a, valami, mindegy, tehát a Donát Anna sokkal karimatikus a politikus ráérző
3: meg Tehát azt a, a legkönnyebben intézni
2: lehet, hogy Donát Annát majd meg fogják választani a momentum vezetőjének. Hát az segíteni. Egy, egy, fog? Egy,
3: egy ember jelképez no. azt,
8: hogy egy vigyáz a pártot, egy és ö, olyat választanak, aki, aki, aki a közönség előtt is valami el tudja adni ezt, ezt az egészet. Tehát az ellenzéki pártok el, ezen, ezen kilódnak, még ezt se, e se tudják megoldani. Még egy tudják megoldani. Tehát kénytele kezdtek ezt megtenni, és utána az összefogás, összefogás. Nagyon várom rendjel választ, a sztársz, ahol, ahol, ahol egy hatalmas népszerű vezető az ellenzéknek, ugye a TUSZK, aki európai vezető politikus volt,
2: a vicces az, és... hogy nem olyan népszerű, miközben lehetne, hiszen nagyon sikeres európai vezető volt, és Lengyelországban mégsem
8: népszerű. Nem, nem, nem népszerű, ezért a, a tusk sem tudja, a, a Tusk-nál népszerű, a Valsi polgármester egy polgármest, népszerű politikus önálló, de ott ők, ez a két ember, ez a két ember összefog most, a, és, és összefog, és ha ez a két ember összefog meg még egy-két párt mellettük, akkor esélyük van arra, hogy a. A, a, a másik oldalt megállítsák, ahol, ahol szintén nincsen egyedülalkodó alkodó párt, pedig ott, ott azért a kasszis, a, kasszik, a politikus, meg a, a utcai jobboldali is vezető is. Tehát azt akartam ebből kihozni, hogy Lengyelország nagyon váramat az összefogás tud csak és Magyarország pedig, pedig szegény ellenzéki pártok akarják, legalább egy vezetőt kihoznak és összefognak, mert a Fidesz soha az éjjelben lett volna 98-ban kormánypárt, hogyha a torgyán nem viszi be őket a parlamentbe. Ez így történt. Ez is tudjuk. Damn. Tehát akármilyen, akármilyen is ő, egy karizmatikus vedetője, ott a Fidesznek népszerű is volt, meg satály, satály, satály. egy ember vedette, satály, nem tudott volna ő akkor, Koalicióra. miniszterelnök lenni, hogyha a kisgazdáknak... Hogyha kis gazdák, meg egy hogy a megfelelő helyeken nem lép Itt pedig, itt pedig a, ezt a lehetőséget megszüntetem a nála, hogy megszüntetem ezt a, a kétbúdót, mert ez, ennek is ez, rossz volt. De a, itt is, hogyha a, a, indulnak a parlamenti választások, akkor az nem beszélek az érdekes ezt az önkváltit, de a parlamenti, hogyha ugyanúgy egyenlőtet indítanak, akkor van esélyük. A a az, az kérése pedig, amit művelnek az akkor fog kiderülni, amikor majd eljön az a, 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 a pillanat, amikor el kell nyilatkozni, most indulok, vagy nem indok mert aki az ellenzéki oldalon ö, megmondja ezt az egységet, az nyilván csak a Fidesznek dolgozhatna, mások nem.
2: Köszönöm szépen, viszont halászok. A, a telefonnál pedig Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvér Közösség vezető lelkésze. Jó napot kívánok, vagy szerviz Jó, Gábor! és Két olyan dolog miatt hívlak, amit végre örömhír és nagyszerű hír, nem tudom, hogy mennyit segít rajtatok, de az fantasztikus, amit láttam, hogy az egy százalékos sia a az kiadta a a NAVA listát és óriási támogatásban részesült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Rengeteg támogatótól Kaptatok majdnem 800 millió forintot, ez egészen kiemelkedő, és, és azt a hatalmas szimpátiát is mutatja, amit te és az egyházad magadnak, magatoknak szereztetek. Ezzel egyidejűleg pedig a civil szervezeteknél az oltalom Karitatív Egyesület is az egyik legsikeresebb volt. Az országban, és az is egy nagyon komoly, most összességében nem jut eszembe, hogy mennyi, de talán az is 70 millió forint fölötti támogatáshoz jutott, ugye?
9: Igen.
2: No, szóval összességében azt kell mondanom, hogy a magyar civil társadalom megsegített titeket, amennyire tudott, de attól tartok a számokat ismerve, meg a körülményeite- körülményeiteket, hogy ez a hatalmas segítség sem elég. Hol álltok, hogy álltok, meddig
9: bírjátok? Igen, hát először ahhoz, amit mondtál rólunk, hogy valóban 73 ezren, vagy 73 ezeren támogatok minket körülbelül, és ez 20 ezerrel több, mint az előző évben ugye miután visszaadták az egy százalékos gyűjtésnek a lehetőségét, a technikai számunkat, ami törvénytelemű vette a, a NAV, azóta az első ilyen gyűjtésnél mintegy 40 ezer, a második már 52 és most 73 ezer támogatónk van, hát ezzel az ötödikek vagyunk az egyháznak rangsorában, a, a negyedikek a kristmatúzatú hívők, de a felelhagyott összeg vonatkozásában
2: mi vagyunk a negyedek. Azért ez döbbenetes, hogy a magyarországi evangélikus egyház alig kapott néhány millió forinttal többet, Igen. mint a magyarországi evangéliumi testvérközösség. Pedig hát az evangélikus egyház azért egy nagyon régi, hagyományos, nagybázisú egyház. Ez azt jelenti, hogy valamit tudsz, valamit tudtak. <gül> Hát nem tudom, de így van, ahogy te
9: hogy ez a szolidaritásnak egy nagyon szép üzenete vagy tette velünk kapcsolatban, és hát mindenki látja azt a munkát. Mi valóban nagy nyilvánosság előtt éltük az életünket, és bárki jöhetett, megnézhette, hogy, 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 hogy mire foglalkozunk, és azt is tudták, hogy. Ez nem az egyháznak ö, felajánlott pénz pénzügyi soron, hanem arra a feladatra, amit az államtól átszállalva végzünk. Ugye a majdéktalan ellátásról ismernek leginkább bennünket, de az iskoláink, ahol tényleg a mélysegénység élő gyerekek, ennek kapnak lehetőségű, mint egy 3000 gyerek, hogy van főiskolákkal, ez mi főiskola, kórházunk, és ezer ember dolgozik itt, akik körülbelül 20 ezer ember szorsában vannak ö, nagyon jó szakemberként segítségül. És hát de egészen 2011-ig ö, végeztük ezt, van ugye ezek között, a tevékenységek között olyan, amit már a rendszerváltás előtt elkezdtünk csinálni, én például a főiskola is. És ö, hát egészen 2011 11-ig, amikor beadták a, az új egyházi törvényt, egészen addig szépen komotosan végeztük ezt a munkát, és nem volt semmiféle tartozásunk, adósságunk, mert úgy ki, hogy annyit vállalunk, amennyit, ha az ember lévő fél az állam is korrekt, akkor mi ezt el tudjuk végezni, és mondom, nem volt, nem volt semmiféle tartozásunk, akkor a műegyházai törvény. E,
2: e, e, és egyszer csak éjtel, nem jöttek jel. azok a szokásos, normális támogatások, amelyeket hát, több a többi egyébként kiegészíté- kiegészíté- Igen, igen. igen.
9: igen. a kiegészítő támogatását, mindenki tudta, hogy enélkül lehetetlen létezni, és így is egy fantasztikus csoda, hogy, hogy több mint tíz éven át tudtunk mégis létezni. Nem mondom, hogy, hogy problémák nélkül, de mégis fizetést tudtunk adni, nem kellett semmiféle szolgáltatást megszintetnünk, főztünk több ezer adagét, tehát minden nap a kórház, az intézmények fogadták a, a rászorulókat, és hát az iskoláinkban a gyerekek szintén, szintén élték a maguk életét, és hát ez most érkezett el oda, közben persze keletkezett abból tartozás, hogy, hogy nem kaptuk meg a kiegészítő támogatást, és ezért egy perrel kerestük meg az Európai Emberi jogi Bíróságot Strasbourgban, amely bíjavunkra ítélt, és arra utasította, vagy arra szólította fel a Magyar Államot, hogy meg velünk. Na most, hát amit végül hajlandó volt a tartozásaiból a Magyar Állam elismerni, Ezt kifizették, és akkor mi rendeztünk mindent. Ez 2016-ra történt meg, és... Tehát azóta az... kezdődött minden előre? Igen, mert hogy, hogy ugyanazt lezárták, elismerve ezzel azt, hogy, hogy, hogy valóban valóban törvénytelenül jártak el velünk szembe, ezek 2016 óta megint nem fizettek semmit, és tovább halmazódott megint a, újra,
2: újra. Úgyhogy az elmúlt a napokban egy, egy kétségbeesett segélykiáltással fordultál országhoz, világhoz, hogy itt tényleg mindent az összedőlés fenyeget és azért kérdezem most, hogy két ilyen jó hír után, ami összességében jelenthet az egyháznak, illetve az egyesületnek 800 millió forintot, föl lehet lélegezni, vagy megjelenik a NAV, amelyiktől jönne ez a bizonyos befizetett 1% és azt mondja, hogy hát nagyon szép, nagyon szép, de ezt itt lefoglalom és nem fizetem ki.
9: Jogféle igazság van abban, amit mondnál. Szóval az egyik az, hogy ezt az összeget, ami bejött, egyébként kiegészítik még, tehát 1,3 milliárd, forint a végső összeg, és mi ez
2: a kiegészítés, hogy a 800-ból hát az érdekes
9: változ, hogy, mm-hmm. hogy itt e tekintetben, mintha egy ház lennénk, mert ez egy házatnak jár a kiegészítés, Aha. más vonatkozásban még nem akarnak olyan megállapodást kötni, ami függ nem hogy kapunk-e kiegészítést, vagy nem. Most bejegyzett egyház vagyunk ebben a sávban. Egyedül mi vagyunk, négy lépcsősre csinálták meg az egyházzá alakulásnak a, a folyamat, tehát van az Egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház, és utána onnan a fel is egy egyház. Na most ugye a bíróság hajlandó, hogy bejegyzett egyháznak tekinteni minket, ez megtalmadta az ügyészség, és ez sincs lezárva. Hát önmagában az, hogy több mint tíz év alatt a státuszunkat nem rendezték, ez önmagában egy olyan jogsértés, amivel, amivel megint Strasbourg-dappal lehet menni, csak hát minden hazai fórumon elsőfok, másodfok, úria dalkotmánybíróság végig kell menni ahhoz, hogy újra azból mehessünk, és semmiféle időkorlát nincs. Tehát akkor, akkor e, tűzik ki itt a tárgyalás, egy első foknak sem vagyunk a végén, és miában vagyunk és bejegyzett egy ház, amiből csak akkor lehet tovább lépni a magyar állam. Megállapodást törtőlünk, odafordultunk Semjén Zsoltokhoz, amikor bejegyzett egy ház lettünk, két éve nem is válaszolta a de most talán valami halvány remény arra, hogy, hogy, hogy valamilyen tárgyalási készséget mutatnak, de hát ennek úgy látszik, hogy az előfeltétele lenne, hogy én ne szólaljak meg. Igen, ennek ezt már érzé-
2: érzékeltették, hogy ha csendben ja. maradsz, akkor lehet, hogy megy pénz? Hát
9: nem így, nem így, hanem úgy, hogy, hogy megint megszólaltam valamiben, és ezen állítólag berágtak az ő szavaikat üdélyen, és azt gondolták, hogy, hogy ez egy természetes dolog, hogy én érzékelem, hogy nekem nem szabad olyan helyzetet teremteni, amit a hatalom berág. Úgyhogy nem ismerem ezt a, ezt a jogi formulát, de, de most a berágás állapotában vagy is és, és hát azért reméljük, hogy... hogy Mégis ö, valakiben lesz annyi bölcsesség, hogy tárgyal velünk, és hogy, hogy berágás helyett belátás lesz, hogy nem lehet ö, megtenni, azt egyébként törvény sem engedi. Tehát úgy van, hogy a, a NAV adhat felmentést, a NAV meg is adná ö, átmeneti felmentést ö, azért, hogy a fizetés megvonás, illetve a, a támogatás megvonás ne fenyegesse a a, a fizetés. Na most mi azért kerültünk most ilyen mély pontra, mert a teljes, teljes támogatást letenyerelte a NAV, és pedig azért tenyerelte le, mert a belügyminisztérium erre adott nekik felhatalmazást, hogy itt a
2: És ezt az 1 milliárd 300 milliót is letenyerelheti? Hát elvben le.
9: Elben le. le. É, hát itt látjuk, bármit megtehet, mert ezt se tenyerelhette volna le, hanem nyilván olyan mértékig vonatott volna lehet valamennyit, hogy az ne beszélésztesse lezába a fizetéseket, de amikor amikor mi tavaly megkaptuk az egy százalékos felajárlás akkori akkori összegét, akkor abból önként azonnal százmillió millió csökkentettük a tartozásunkat. Tehát a millió szándékunk az meg volt, meg van, és Ugyanez lenne most is, hogy önként is szívesen adnánk belőle, még akkor is, hogyha ezzel nem fedhető le az eddigi hiány, az eddigi tartozás. Mi történne hogyha,
2: ez... történne, hogyha nem kapnátok egy fillért se ebből? Meddig maradhatok, hát meddig tudjátok működtetni az intézményeiteket, hogyha ez, ez a pénz nem jön?
9: Ez jó kérdés, ugye valamilyen fajta kis elszivárgás megkezdődött teljesen megértek mindenkit. Aki azt mondja, hogy nincs tartaléka, nem tud várni, ez talán a munkavállalóinknak nem egészen a tíz de, de az akkor sem csekély szám, és hát ugyanakkor ö, olyan fogalázás is kezdődött, szóval valaki nyilvánvalóan az ő biztatásukra azzal, hogy, hogy én most megint önként kínáljam fel a intézményeinket, mert milyen rossz szensz, hogy nem kapnak a munkavállalók fizetést, és hát ezzel ergelik őket. Mert én mondtam, hogy én szeretném megvárni, amit csavarják a kezünkből inkább. Akkor álljanak ki, legyen nyilvánvaló, hogy a felelősség az övék, hogy megint teljesen törvénytelenül olyan helyzetet teremtettek, amit nem lehet túl élni. És lehet, hogy az egész rövid időn belül bekövetkezik, vagy én is valamilyen józan megfontolás ö, ö, felülkerekedik, és akkor leülnek tárgyalni. Hát az sem lesz rövid, és az sem lesz ö, egyszerű és könnyű, mert nyilván szeretnék olcsóan megúszni, most az országnak pénze. Igazán már látjuk azt, hogy bizonyos dolgokra van, tőségesen van pénze, de ebben és és ő imánsban
2: Hát így van, és, hogy berágás helyett jön a belátása, ahogy ezt igen, mondtad, és, és ez volna a lényeg. Hát ja. én is reménykedem, meg gondolom a hallgatóink is, úgyhogy sok hát erőt hozzá. Minden,
9: minden, minden támogatás, minden megértést, minden segítséget, és a jó szándékú együttérzést. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik akár az egy százalékban, akár utazom felül is, mert, mert Játvány óta elég sokan ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket, és ebből egy szolidaritási alapot létrehoztunk, amiből ilyen 500 ezer forintos azonnali kifizetéseket tudtunk adni azoknak, akiknek ez a legjobban szólít. Uh-huh. Hát,
2: nem, nem lehet könnyű az élet de azt a nyugalmat amivel te ezeket a csapásokat fogadod az hihetetlen az, az és gondolom enélkül az erő nélkül nem is lehetne csinálni minden jót kívánok Iványi Jó, szervos szervusz
9: Szervus.
2: és akkor csak mondom hogy mi is elkezdtünk a túlélési gyakorlatunkat és sajnos ez szó szerint kell Érteni. A mai nap folyamán eddig 5 millió 68 ezer forint jött össze Önöktől. Köszönjük, és hát a következő hetekben, mint tudják, ezt rendszeresen el fogjuk mondani, hol tartunk, és hogy Önök nélkül semmire se jutnánk. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
7: Halló, jó napot kívánok! Szólítson Palinak! A következő miatt jelentkeztem. Nekem az a, nem sejtettem, hogy a lelkész úr lesz a vendége. Én arra készültem, hogy tulajdonképpen ez a magas labda, hogy a lelkész úr melletti kiállás egy nagyon nagy, van százezer fős körüli, tüntetést lehetne szervezni. Ha összeállnának a pártok, a civil szervezetek, mindenki, ez egy olyan téma, ami tulajdonképpen mindenki lelkiismeret furdalására lenne bízva. Tehát meg, meg lehetne egy kicsit mazsolázni a Pideszt, és biztos, hogy csökkenne a lépszerűsége.
2: Uh-huh. Nézze, ezek a tüntetések Egyrészt viszonylag könnyen megszervezhetők, csak látjuk, hogy még egy olyan kényes és évek óta tartó és botrányos ügyben is, mint a pedagógusok helyzete, az egymás után szerveződő tüntetések nem egyre nagyobbak, inkább egyre kisebbek. Hogy Iványi Gábor abszolút megérdemelni ezt a kiállást, akár százezres nagyságrendben, az nem kétséges. De abban a pillanatban, ha valaki elkezdené szervezni, mondjuk Facebookon, Kiderülne akár napok alatt, hogy hány ember érdeklődik, hány ember ígéri, hogy elmenne, hány ember megy abból az ígértből el egy tüntetésre és akkor sajnos az lesz a következő lépés, hogy a szervezők belátják, hogy ez nem lesz százezres, beírjük-e tízezerrel, vagy ezerrel, vagy ötezerrel. Azt, azt akarom csak ezzel mondani, hogy a mai világban könnyű megszervezni egy tüntetést, sőt még azt is viszonylag könnyű előre fölmérni, hogy mekkora támogatottsága lesz ennek. Régebben ez sokkal bizonytalanabb volt, ma már nagyjából tudni lehet ezt is.
7: Nekem az a véleményem, hogy egy ilyen tüntetésnél feljöhetnek olyan vezetők is, akik később az egész mozgalomnak az élére állnak, akár a pártoknál, akár a, a civileknél. Ha nem csináljuk, nem csináljuk, akkor tulajdonképpen nincs lehetőség arra, hogy valaki följöjjön.
2: Ebben önnek igaza van. Semmi aktivitásnak nem szeretnék az elrontója lenni. Csak abban vagyok skeptikus, hogy a pártok hány embert tudnak megmozgatni. Nincs elég emberük.
7: A másik soha nem lehet tudni. Nézve Bizt, jobban el tudnám mesélni azt a francia anekdotát, amikor a, a király őtől kéri, hogy izé van, emeljék az adót. Először hőzöng a nép aztán végén elcsendesedik, és akkor, amikor csendes a nép, akkor mondja a ő a királynak, hogy mostan már engedni kell az adózásból. Mert baj lesz. Én. Tehát ez egy, ez egy bölcsmaj izé anekdóta. A másik az, hogy én például tapasztalom, hogy emberek seggel állnak a munkájukhoz.
2: Na, ezt hogy kell érteni? Úgy,
7: hogy tönkre mennek a izét a hídépítésnél, a izék a az utak Tönkre mennek olyan dolgok, amit izé amit van. A, hogy hívják van, odafigyeléssel megoldhatnának, az emberek seggel állnak ahhoz, hogy izén van, hogy, hogy hozzá tegyenek a dolgokhoz. Tehát a tudásukat visszatartják. Tehát egy csomó olyan dolog van, hogy a Fidesz tulajdonképpen nem támogatja igazából a azért az emberek. Uh-huh. És ez ez nagyon veszélyes. Volt ilyen a szocializmusban is. Igen, 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 volt ilyen. Aztán, hogy hívják van, még annyit szeretnék mondani, hogy van egy ilyen szerintem nekem becsületbeli dolog, az édesapám a következőt mesélte a második második világháborúból. Amikor a, a Beolvasták az, a izét a dekrétumot, hogy kilépünk a háborúból, akkor összehívták őket a az, ízébe a gyakorlótérre, ott álltak a katonák, a tisztek meghirdették, hogy ő, aki a az, ízébe hajlandó a németek ellen harcolni, az álljon az egyik oldalra, aki nem hajlandó tovább akar harcolni, az meg álljon a jobbra. És a vége az lett, hogy este belevezették a, a németek ellen hajlandó katonákat a német állásokba, és a nagy részüket a németek lemészárolták. Tehát a vezérkarnak is volt olyan árulása, ami a izét, és Horti nem gondoskodott róla, hogy azt ne történhessen meg.
2: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszonthallásra
10: videót. Viszont
2: Háló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Bolgárul úr. László vagyok. Igen, tessék! Azzal segítségét kérni, először szeretném kérni segítségét, mert van egy ellentmondás, ami már régóta, régóta feszít engem. Itt van ez a török birodalom, ugye a, a diktátorral az élen. Ugyanakkor Hallom időnként, hogy a NATO egyik legerősebb a cselege. nem tudom, ez így van-e? Stimmel. Hát Amerika, Amerika után mondjuk, Igen. gondolom. Hát a
2: Nagy-Britanniái erősebb nyilván, a franciáknak is van atomfegyverük, de, 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 de talán a legnagyobb, legnagyobb létszámú szárazföldi a Csereg Európában, a Na NATO-ban nekik
10: van. Az ellenmondás, amit én látok is, hát nem tudom, egy picit lehető csaposan program, azok ilyen, Képmutatást érzek, amikor ostorozzuk ezt a, ezt a birodalmat, ezt a diktátort mindennel, ugyanakkor ott vagyunk egy közösségbe együtt. Tehát, Hogy, hogy lehet ezt feloldani, vagy semmi köze a, a katonai szervezetnek, a, például az Unióhoz, vagy. Nagyon-nagyon furcsa. Olyan bátran ostorozzuk ezt a, mert én nem védem hogy semmiképpen valószínű, persze, hogy hallani a híreket, tehát dolgai vannak, de, de mégis ott, ott van bennem, hogy 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 merünk mi megszólalni egy ilyen emberek, vagy itt volt ugye Pesten, akkor is, hát jó mondjuk volt rá a adott rá, is, de valahogy ezt nem tudom feloldani, hogy hogy a kutya gumikot? tudjuk ezt így csinálni ilyen képvisel, Nézába, A, mótor, a
2: hogy... politika bonyolult dolog, önnek igaza van, és jól, jól látja a dolgot. Megpróbálom megmagyarázni. Ugye jó, az, jó, hogy,
10: jó S3, igen, igen. hogy
2: Törökország régóta a NATO tagja, igen. és akkoriban, amikor az lett, akkor, akkor a Szovjetunióval szemben állt föl a nyugati világ, és benne természetesen mögötte az Egyesült Államok, és próbálta próbált vigyázni arra, hogy a szovjet ne tudjon terjeszkedni például Törökország irányába. Úgyhogy a törököket bevették a NATO-ba, annak ellenére, Aha. hogy a szomszédos NATO-taggal, Görögországgal állandó területi és egyéb konfliktusuk, fegyveres
10: konfliktusuk
2: is volt, és ez a mai napig sem szűnt meg teljesen, szóval azért kellett Törökország, és a törököknek is kellett persze a Nyugat, meg Amerika, hogy ellen tudjanak Álni a szovjet nyomulásnak. Ez a törököknek is érdeke volt. Na most a török, a török rendszer tulajdonképpen ma is ezt a játékot játsza, hogy a nyugatnak szüksége van rá, amerikának szüksége van rá, ők is félnek a nagyobb és erősebb oroszországtól, de közben mégis el tudják játszani ezt, hogy néha az oroszoknak teszünk valami jót, de azért benne vagyunk a NATO-ban, de eladunk az oroszoknak is fegyvereket, De megpróbálunk közvetíteni az oroszok és ukránok között, egyszerűen azért, mert geopolitikailag és hatalmilag, meg katonailag Törökország fontos kulcspozícióban van. Bármennyire diktatórikus az a rendszer, Amerika és a NATO nem engedheti el, mert akkor attól kell félnie, hogy egyszer csak Oroszországot fogja erősíteni.
10: Igen, jó, tehát világos, segített a megértésben, mert tényleg, de az meg tudom, hogy szintén azért kerestem önt, hogy világosítson föl, mert mert hát tényleg azóta esetben már borosztóan szavar, hogy hú, mindenféle gazanybenek eloldjuk, még, még a Unióban is ugye az egyik oldal nem, nem ismerik el, és közben meg rá vagyunk kényszerülve, mert hát igen, mert hát, igen, igen, igen. igen. Szóval furcsa dolog. jól mondta, furcsa dolog ez a politika köszönöm szépen, nem is tartom tovább nem,
2: nem tartott fel, köszönöm, köszönöm a kérdését köszönöm, viszont köszönöm, van egy betelefonáló a vonalban egy kis türelmét kérem, mert Lőrinc Saba viszont itt ül,
11: és elmondja, hogy a Facebookon hogyan kommentelnek Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! A Fidesz soha nem nyert tisztességesen, állítja az első kommentelő. Hiába hangoztatja a sokadik kétharmadot, ami nem igaz, teljesen ellehetet, ellehetetlenítették az ellenzék helyzetét is, ebben nem kintában vagyok egyre a, Nem egészen azért.
2: 2010-ben a, ott igen. a régi választási nyer, rendszerben nyert a Fidesz, és bár ott is nyilván sok minden történt, ami nem volt egészen szép, vagy talán korrekt, de ott még a régi szabályok szerint kellett győzniük, és ott kapta 53 százalékot, és a szerint is jutott neki kétharmad a parlamentben. Aztán maguk javára írták át a választási rendszert, hogy ne legyen már ilyen bizonytalanság.
11: Igen, azért az, az nagyon jól megfigyelhető, hogy mindenfajta versenyhelyzetet meggátolnak akár törvényes. Hát
2: vagy korlátoznak, ha teljesen Igen. nem is, de korlátoznak.
11: Nyilván viszont átütő sikerre így, ilyen körülmények között, ne alig számíthatunk. Aztán a másik kommentelő szintén a választási törvényről. Aki nem érti el a választási küszöböt, annak minden begyűjtött szavazata, akár ellenzéki, akár kamupárt, mind a legtöbb szavazatot elérőhöz kerülnek, állítja a kommentelő.
2: Hát nem egészen, nem ilyen egyszerűen, de végül is az profitál belőle leginkább, akinek a legtöbb szavazata van valóban.
11: Nyilván, és ilyen körülmények között aztán tényleg nagyon sok szükségünk van újabb és újabb mikropártokra. Aztán a kutyapárt esetével kapcsolatban a 18. kerületben én is érintve érzem magamat, és...
2: Neked még nem
11: ajánlott senki? Mm, nem, tudok róla, induljál, nem, nem tudok róla, pedig annyira várom, hogy valaki ajánljon valamit, olyan jó lett volna. Ezt a, ezt a dolgot én is megjátszottam. Remélem, hogy én is alkalmas lettem volna arra, hogy megjátszom. Hát akkor csak próbáljanak veled, ki A kutyapárt fekvése is lehet megjátszott, mert ezzel a kutyapárt magát tisztázhatja. Mert indul mindenhol, amivel az esélyes ellenzékét kiejtheti állítja egy kommentelő.
2: Hát igen, de ha valóban mindenhol indul, vagy olyan helyeken is, ahol esetleg éppen az ő indulásuk miatt egyértelműen és nyilvánvalóan, főleg amiatt veszít esetleg az ellenzék, akkor az nem fogja őket segíteni. Szerintem igyekeznek ők is valami óvatos, Nem pávatáncot ezt, nem nem mondjuk rájuk, ez sajnos Orbán Viktor sajátja. De egy olyan fajta óvatos politikai táncot lejteni, hogy érződjön, hogy ők ellenzéki párt, és tényleg az. De közben sok bajuk van az ellenzék többi pártjával, tehát nem akarnak velük sem azonosulni, sem teljes szövetségre lépni. Talán úgy fogják megválasztani az indulási helyeket, meg a pozícióikat, hogy a lehető legkevesebbet ártsák az ellenzéknek, és a legtöbbet a Fidesznek, hogy ez sikerül-e. Ez
11: már csak a majd jövőre kiderül. kiderül. Igen. Egyébként hozzá kell tenni, hogy én nem voltam nagyon jó véleményen lóluk. Ez, ez az eset, ez most egy kicsit javította a noméjukon. A kutyapártra azok. Szor... A
2: szellemességüket és a... a sokszor tényleg az abszurditásokat föltáró hozzáállásokat mindig nagyon szerettem. Csak önmagában ez kevés a politikához. Igen, Politikában e- azzal az ambícióval kell indulni, hogy jó, bemutatom, hogy mi miért rossz, mi miért abszurd, és mi egy, miért nem És cséges. egy
11: alternatívát kínálok
2: felhával... igen, De én mit csinálnék? Hogy kátyúzom, az nem elég.
11: Igen, tehát az alapvető ötletek, amiket felsoroltál tényleg nagyon jók, de az nem pártpolitikára való. Ez, ez egyértelmű. A kutyapártra azok szavaznak, akik amúgy nem mennének el a választásra, érve egy másik kommentelő.
2: Azért nem hiszem ezt el, biztos vannak ilyenek is, hogy ne, mert aki a kutyapártot érdekesnek tartja, az azért figyel a közéletre. Lehet, hogy az egészben csalódott, lehet, hogy az egyikre azt mondja, hogy 19, a másik egy hiány 20, na és itt van a kutyapárt, amelyik 21, de... De, 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 mégiscsak azt hiszem, hogy a kutyapárt szavazói akarnak valami, valami mást, valami radikálisan újat, és ez nem baj, ez helyes, hiszen látjuk, hogy mennyire nem, nem találja a fogást az ellenzék a kormányon. Ha a kutyapárt igyekszik fogást találni, újfajtát, érdekeset, vonzót, az rendben van azt ezért nem hiszem, hogyha ők valahol visszalépnének, vagy azt mondanák, hogy na jó, hát csinálja az ellenzék, akkor inkább el sem mennek. Nyilván választanak, hogy, hogy mi a kisebb rossz.
11: Igen, valaki úgy, úgy foglalta össze a saját álláspontját, hogy a kutyapárt önálló indulása az ellenzéki együttműködéssel szemben, nem csak akkor probléma, ha a Fidesz fizet, ne érte, akkor is az, ha ingyen teszik majd.
2: De mondjuk, ha elindulnak az európai választáson, és ott az 5%-nál nagyobb támogatatságuk miatt van esélyük arra, hogy szerezzenek legalább egy képviselői helyet, azt mondanám, azzal még csak nem is vesznek el az ellenzéktől, hanem megmutathatják, hogy tényleg mekkora erő van mögöttük, megmutathatják magukat az európai politikában, szóval kirajzolódhat egy kép arról, hogy mit is akarnak, és a veszteség sem volna, vagy nagy, vagy nem is lenne egyáltalán, úgyhogy ott talán lehetne önálló kutyapárti jelölt.
11: Az eset azonban a humort is meglódított, a is meglódított a bizonyos kommentelőknek, új szlogen ellenzéki polgármester jelöltnek, akkor is elindulok a választáson, ha a Fidesz nem ad hozzá 5 milliót. <gül> <gül> a ja, másik kérdés, ha mégis megveri a Fideszes induló a kutyapárti jelöltet, akkor úgy lesz a kutyaütő? Hmm. Ejjjjjjj, egy lett volna Igen,
2: kommentelőink vannak, köszönöm szépen, és a hallgatója szó. jó napot kívánok.
0: Jó napot, üdvözlöm öntös a hallgatókat. Parancsoljon. Három témához szólnék hozzá röviden. Egyik az Európai Uniós választás, amit a Fidesz nagykedvesen összekötött a önkormányzati választással és látom hogy itt a pártok, hogy ő egyedül akar indulni, mindenki egyedül akar indulni, mert ezzel készülnek a 26-ra, vagy akkor most jól megvédjék magunkat, hogy kinek nem kéne, majd később meg kinek kéne. Én meg választóként tudom a pártoknak, hogy felháborítónak tartom, hogy közleménykutatásra használják föl az Európai Uniós választásnak a polgármesteri választást. A kíváncsiak fizessenek egy közleménykutatást, hogy megteszi más helyettük, de ne, ne kulcsefejtjék el az választásokat arra, hogy ezt, egy, hogy ezt egy szimpátia felmérésre használják. Mert most teljesen ígyezti nekem választóként. Innen
2: jó, valamint, jó a szempontja. Igen, jó a, számpont, a szempontja. És akkor öt éven keresztül át, sajnos a Fidesznek még több képviselője van Európában. Még hangosabban nyomhatja a maga Európa ellenes szövegét. Az ellenzék meg sajnálkozhat. Hát, ó, hát most már alig van képviselőnk ott, hát most mit csináljunk? Hát nem tudunk semmibe beleszólni.
0: Jó, az önkormányzatok, ugye a Fidesz is úgy kezdte 2006-ban, ugyan semmit nem nyert Parlamentben, vagy nagyon kevese, de az ösztes polgármesteri széket elvitte. És most nagy nehezen 18 után visszakerült néhány polgármesteri szék az ellenzék kezeibe. Most akkor ezeket mind-mind feláldoznák azért, hogy legyen egy, 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 egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kutatási számuk, hogy akkor most megnyerzik, megszondáztassak az országot. Felháborítanám tartom ellenzéki állampolgárként, kikérem magamnak is, is nem akarom, hogy ezt csinálják, ne ezt csinálják. Ez az önkormányzati választásokon nem tudják, legyenek szépen, hát. szépen polgármesteri székeket, mutassák meg, hogy tudnak kormányozni, legyen egyre több és több ellenzéki polgármester, fogjanak össze, mutassanak erőt. Ne kutyeletséket ezt a
2: lehetőséget. Egyetértek önnel, de az önkormányzati választásoknál rá lesznek kényszerítve arra, hogy együttműködjenek. Hát igen, igen, egyetértek.
0: Egyetértek. 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 az Egyetértek.
2: Egyetértek. Igen. Igen, igaza van, nem, nem tudok, nem is akarok vitatkozni önnel, mert én is úgy gondolom, hogy az európai választás is fontos, és nem szabad közvéleménykutatásnak tekinteni, meg kellene egyezni abban, hogy legyen ebben az ellenzéki listában DK-s is, mszp is, lmp is, párbeszéd, és így tovább a demokratikus pártoknak van egy alapállás, aztán elmehet a, az egyik a liberális frakcióba, a másik a Szocdembe, a harmadik a Zöldbe, de ettől még demokrata európai Politikát fog folytatni, ebben meg lehet egyezni.
0: Így van, végezetül egy közönkutatást mérjék föl, hogy a nem tudom 10 nyomorgót közül kinek hány százaléka lenne, induljanak egy vagy az egy darab közös listán, és ha bejut mondjuk 5, 6, 8, 10, nem tudom, amennyi sikerül, osztják szépen olyan arányban, amit felmértek maguk a közönkutatásba külön. De ne, ne külön induljanak. Jó, ez az egyik témám, és mondom, remélem meghallják a pártok egy szavazó állampolgárnak a akaratát. És szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy ne szórakozzanak velünk, mert még ott milliós ütésekkel
2: érdekelnek. Igen, felmérések szerint, ellenzék, het- felmérések szerint 70-80%-a az ellenzéki szavazóknak valamilyen egységet, közös listát akar, igen.
9: Akkor meg elvárom,
0: elvárom tők. A díladomban vannak eltartó, elvárom. Nekem dolgoznak ők is, mint a kutyajutási Jó, még két apró másik téma. A kutyapárt nagyon cuki és aranyos, de ez nincs semmilyen pártja. Neki vagy egy klubnak kéne lennie, vagy valami ng nak vagy egy szakkörnek, ahol összegyűjtem leke, foglalkoztatja a dílutánon. Kéne nagyon hasznos, jöjtsenek támogatást. De most csak azért pártnak lenni, mert akkor jár normatív pénz az államtól, lehet parádézni. Ez megint olyan dolog, hogy, hogy
2: ellenzégi szavazóként felháborítók. felháborítók. Uh-huh. Azt kell mondanom, hogy ha van még mondandója, akkor holnap visszahívjuk. Igen. Jó? Azt megtehetsz?
0: Köszönöm me- Péter is Jó, 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 jó,
2: akkor holnap vissza fogjuk hívni, és most kénytelenek vagyunk befejezni. Viszont hallásra.
9: Köszönöm viszont
2: hallásra. Ezzel a megveszéljük mai adással véget ért. Elmondom még, hogy mostanra 5 millió ezer forint jött össze önöktől, és megint köszönöm és köszönjük. A mai adásban közreműködött Král, Kevin, Lőrincs, Saba, Simon Erika, Szabon, Csi, és Csorbalászló László, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
4: Esti Gyors. A hírek háttere.
1: Testét, kívánok a szerkesztő Józsa Márta nevében is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. A kormány a leghatározatabban fel fog lépni a vásárlók megtévesztése és a zsugorinfláció ellen. Ezt maga a kormány üzente ma dél előtt a nagy érdeműnek. Emeljünk már ki ebből két dolgot. A vásárlók megtévesztése és a zsugorinfláció. Az első mindjárt lábonlövés, hiszen ha komolyan veszük, leginkább a kormánynak önmaga ellen kellene fellépnie, ha fel akarná számolni azt a gyalázatos viselkedést, amikor a vásárlókat valakik megtévesztik. A csökkentés, ugyanis véleményem szerint a történelem valaha volt a legnagyobb megtévesztése. Az ezt kísérő EU ellenes propaganda pedig egyenesen hazugság. A magyar kormány úgy csökkentette a lakosság áram és gázfogyasztása utáni terheket, hogy a világpiaci és az EU átlagárnál azóta is magasabbat fizetünk. Nem is beszélve az úgynevezett rendszerhasználati díjakról, amiket az áramot és a gázt a házunkhoz szállító cégeknek kell fizetnünk. És milyen érdekes, valóságos hungarikum, hogy ezek a cégek történetesen nem állami tulajdonban vannak, ha csak nem tekintjük annak a mészáros lőrincek és hasonló cégbirodalmához tartozó szolgáltatókat. Nem fogják elhinni, nem tekintjük annak. Szóval... Amikor a még mindig kiugróan magas az EU-országokén a kétharmadával magasabb infláció okán a miniszterelnök a multikat kezdi gyalázni, azzal fenyegetve őket, hogy mivel árspekulációval becsapják a vásárlókat, fel fog lépni ellenük, akkor lényegében megtéveszti a vásárlókat. Hiszen nem másnak, mint saját pénzügyéreinek, harácsoló klientúrájának, az éppen általa milliárdossá vált kegyenceknek köszönhető a magas infláció és az ezzel járó összes nyavaja. Akkor vegyük a kormány közleményének másik gyöngyszemét, a zsugorinflációt. Az egyre romló magyar gazdaság gazdaságfejlesztési minisztere találta meg ezt a kifejezést, ami arra utal, hogy a gazmúltik sokszor nem emelik meg ugyanaz árakat, viszont lerontják az árú minőségét, vagy csökkentik az adagokat. Ami 100 g volt eddig, azt lopakodva 90 g-ra zsugorítják. Elképzelem, hogy a központok hátsó fertáján külön kis zsugorító műhelyek működnek, zsugorításra szakosodott munkásokkal, és mondjuk a 10 dekás vajat 9 dekássá alakítják át, és a többi, és a többi. Biztosan így megy, nem? Hát kérem, van nekünk egy mindent tökéletesen végző kormányunk, és vannak az árspekuláns és zsugorító gazfickók, akik miatt az Istennek sem megy le a magyar infláció. Ugye, hogy milyen egyszerű ez.
4: Esti gyors,
3: A hírek háttere.